0: Buenas noches, Dios le bendiga al pueblo de Dios, aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de las ondas cibernéticas del internet por la emisora, ¿verdad?, de el website, eh, Unidos por Cristo 7, punto, bendito el nombre de Jesús, mix. Diagonal M-U-P-C Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo No tengo el papel pero ya lo tengo en el corazón, alaba Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo Donde cada uno de ustedes pueden encontrar todos los referentes a este ministerio Bendecimos el santo nombre de Jesús Y queremos decirle que estamos saliendo en este momento esta hora Porque eh, lamentablemente, ¿verdad? Mucha gente... Le cortan, le cortan el tiempo a Dios cuando Dios está ministrando, cuando Dios está por descender, pero en este ministerio, el líder se llama Jesucristo, y estábamos gozando en el medio de la alabanza, y el Espíritu estaba metido aquí, constrictando y hablándole a la gente. Y usted sabe que como el tiempo es de Dios, hermano. Nosotros salimos al aire cuando Dios quiera y no vamos a cortar la bendición que Dios tiene. Para cada uno de los siervos de Dios, que lo buscan en espíritu y verdad. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este momento, hermano, quiero que sepa que para esta noche he titulado la predicación La prueba de la vida. Santo, mi alma alaba al Señor. La prueba de la vida. Gloria a Dios. Y lo vamos a ver en el libro de los hechos, capítulo 1 y verso 3. Libro de los hechos, capítulo 1 y verso 3, ¿verdad? Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Repito, libro de los hechos, vamos a leer desde el 1 al 5, para leer el verso completo, ¿verdad? Versículo ahí, bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 1, del verso 1 al verso 5. Bendito Dios. Así que voy a orar en este momento por esta poderosa palabra para que el Señor añada bendición a la vida de las demás personas. Gloria a Dios. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia en este momento, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás que lo que pidieran dos o más, creyéndolo, tú lo harías. Y en este momento, este pueblo está pidiendo, Señor, creyendo en tu poderosa palabra. Estamos pidiendo que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, Señor, y rompiendo sobre todo yugos y ataduras que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización de la palabra. Ya que tu palabra dice, Señor, que la verdad nos hace libre, Así que yo te pido que esta palabra fiel y verdadera salga, Señor, a romper toda maquinación del enemigo y que por el poder de tu palabra sean libertados cada uno de tus hijos alrededor del mundo. Te lo estamos pidiendo en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice Amén. Gloria a Dios, vive Cristo, mi alma alaba al Señor. Repito, la he titulado esta predicación, La Prueba de la Vida, Mi alma alaba al Señor. Y usted se preguntará por qué he titulado esta predicación, La Prueba de la Vida. Hermano, en este momento, todo ser humano, sobre la faz de la tierra, está en batalla, está en prueba. Lo que pasa es que en este momento, los que tenemos el Espíritu de Dios, que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, la prueba llega, pero no nos toca. Y ahí es la, ahí es la diferencia entre un creyente y una persona que está en el mundo, que sabe quién es Dios, pero no quiere aceptar a Dios todavía, porque no quiere dejar las cosas del mundo. ¿Verdad? Y entonces cuando llegan las situaciones de la vida, oiga, lo afligen, tienen tormento, depresión, preocupación, pero los creyentes descansamos totalmente en nuestro Señor Jesucristo. Toda la prueba de mi vida yo se la suelto a Él, sea como sea. Y entonces cuando usted puede soltar de toda la prueba de su vida, al Señor puede decir, como decía el apóstol Pablo, he aprendido a estar contento. Cualquier sea mi situación, tenga como no tenga. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Oiga, es que a través de la palabra de Dios, vamos a seguir viendo su gracia, su poder, su misericordia. Por eso la palabra dice, en el mundo tendré aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra ti? Dice que cosas duras da el golpe contra el aguijón, hermano. Si usted está lleno de la presencia de Dios, todo el que venga contra usted va a chocar con una punta de lanza. Eso es un aguijón, una cosa puntiaguda. Imagínese usted darle un puño a, a, uno, a la punta de una lanza, a ver quién, quién pierde. ¡Ay, santo! Pues así mismo es el Señor. ¡Ay, santo! Bendito el nombre de Jesús. Pero vamos a la palabra para ir gozándonos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Libro de los Hechos capítulo 1 de verso 1 al verso 5 Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y el pueblo de Jesucristo dice amén, amén. Leemos la palabra de Dios En el primer tratado o oh, teófilo Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles al cerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hay poder en la palabra de Dios. Fíjese que rápidamente, hermano, podemos ver una orden estricta que dejó nuestro Señor Jesucristo a su pueblo, ¿verdad? En el verso 4 dice, y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, oíste, le dijo, oíste, desde mi vida, Dios santo, mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, nos fuimos, gloria al Señor, bendito el santo nombre de Dios, mi alma alaba a Jesucristo, estamos teniendo un poquito de problemas en el sistema de audiodifusión, gloria al Señor, gloria ya que parece que el enemigo de las almas no quiere que esta poderosa palabra salga pero como dije ahorita, cosas duras dar golpe contra el aguijón él trata pero está vencido gloria al Señor gracias hermana Ana que está en los controles, gloria al Señor y se dio cuenta de que como decimos nosotros, el avechucho está tirando dardos por ahí y eso es nada más y nada menos que Dios nos está mostrando que nos sigue cuidando ay santo mi alma lava. Yo no sé cómo usted lo ve, pero yo lo veo así. Cuando el enemigo trata de boicotear estas predicaciones y Dios toca a los siervos de aquí rápido. ¡Ey! Está pasando algo. Vete al sistema. Mira, ve por aquí. ¿Usted sabe qué? Yo lo veo claramente porque yo miro con los ojos de Dios. Yo miro que Dios está usando sus ángeles. ¡Ay, santo! Aunque el enemigo no quiera. Que van a venir pruebas, pero... Jehová de los ejércitos envía a sus ángeles. En medio de la prueba. Y aquí estoy viendo la, la gloria de Dios nuevamente. Mi alma alaba al Señor. Vuelvo y repito. Por si no salió el aire. El verso 4 dice. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Oiga hermano, ¿cuántas veces en este momento? Ay, santo. No, 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 no. Ay, santo, siento la presencia de Dios. ¿Cuánta gente aquí en este momento están pensando a Jancar? Ay, santo. Y Dios te está diciendo, hey, quédate quieto. Quédate quieto. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Como le dijo a su pueblo en Jerusalén, no te vayas, sino espera la promesa de Dios. No salgas corriendo. No tengas miedo. Usted sabe que Dios me está hablando ahora mismo. Ay, santo. Y me está diciendo, espera mi promesa. No tengas miedo. Confía en mí. No salgas. Solo confía en mí. Y su palabra dice, confía en el Señor y Él hará. Ay, santo. Oiga, esta palabra es poderosa. Hay gente que me están oyendo en este momento que tienen un tirijal en la cabeza de que si me voy para aquí o me voy para allá que no saben qué hacer con su vida y Dios te está diciendo tranquilo, quédate quieto y confía en mi palabra confía en mí porque te estoy hablando espera la promesa que Dios te hizo no tomes decisiones a lo loco espera la promesa que Dios te ha hecho Bendito el nombre de Jesús. Por eso le dijo el pueblo de Israel. No salgan de Jerusalén. Sino esperen la promesa del Padre. La cual les dio. Oíste de mí. Oiga. ¿Cuál es la promesa que Dios me ha dado a mí? Santo es la palabra de Dios. Todo lo que está aquí. Todo lo que está en la palabra de Dios. Es promesa de Dios para mí. Para mi vida. Y yo tengo que creerle a Dios. Si estás en medio de una prueba, oiga, el Señor te está diciendo: ¿Sabes qué? Como le dije a Jerusalén, espera en mi promesa. No te desespere, espera en mi promesa y tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Gloria al Señor. Lo que pasa es que Dios trabaja en última instancia para probar la calidad de tu creencia en Dios. El verdadero desafío prueba la calidad de nuestra creencia en Dios. Si usted no tiene una verdadera prueba, Usted no va a creer que Dios va a hacer las cosas por usted, pero usted tiene que pasar por pruebas violentas para ver la gloria de Dios en su vida. Bendito el nombre de Jesús. Nosotros estamos pasando la prueba de la casa y estamos en la calle. Gloria al Señor, eso dice. Pero el Señor me dijo, confía en mi promesa, alaba. Y sabe una de las promesas de Dios que se ha grabado en el profundo de mi corazón. Joven fui y envejecido y todavía no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendiga el pan. Santo, yo era joven, ahora estoy viejo, pero todavía yo no he visto un justo desamparado. La mano de Dios siempre está sobre él. No importa lo que tú creas que es, no importa lo que el diablo ponga en tu cabeza. Confía en el Señor y Él hará Bendito el nombre de Jesús Bendito sea mi santo nombre Padre Ese nombre que es sobre todo nombre El nombre de Jesucristo Hay poder en la sangre de Dios Mi alma alaba al Señor Fíjese que el verso 5 dice Porque Juan ciertamente lo bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días ay santo usted sabe lo que está diciendo el Señor en este momento hermano que no importa la prueba que usted esté pasando en este momento en la vida dentro de pocos días vas a ser lleno del Espíritu Santo de Dios Amén. y usted sabe lo que dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu de Dios esté dentro de mí recibiré poder y autoridad Amén. y Dios está hablando aquí a la gente hoy Hay cosas que nos atacan el corazón y a la mente. Pero ¿sabe qué? Hoy Dios te está diciendo. En poco tiempo vas a recibir mi espíritu. Y vas a tener autoridad. Y ya nada de estas cosas de este mundo te van a afligir. Y vas a poder entender. Mi alma alaba al Señor. Pero tienes que ser obediente. Como le dijo Dios a, a su pueblo. Eh, no se vayan. Jerusalén, oiga. Estaban en Jerusalén pasando vicisitudes y el Señor le dijo con todo y eso, Shh, no te muevas de ahí, quédate ahí y esperen mi promesa. Así te está diciendo el Señor en esta noche. Ay, santo. No te muevas, estate quieto, esperen mi promesa y tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Gloria al Señor. Hay gente que está empezando a sacar un pasaje y chillar las gomas. Y el Señor le está diciendo, Shh, tranquilo. Señor, pero es que yo veo que me voy a hundir. Si no te hunde, no puedo mandarle el salvavidas a Jesucristo. Ay, santo. No lo puedo mandar. No puedo mandar mis ángeles a que peleen por ti. Tiene que estar en prueba. Tiene que tener una prueba constante. Mientras usted esté aquí en la tierra, hermano, usted va a tener pruebas toda la vida, hasta que usted vaya delante de la presencia de Dios. Si usted no tiene pruebas y usted está bien cómodo, ¿usted sabe lo que significa eso? Que usted está cajado por el diablo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no tiene que traerle perturbación a su vida. Usted está como... Por eso es que yo tengo un refrán que dice que hay veces que el diablo permite que tú estés alejado de los problemas y las situaciones porque quiere que dentro de tu corazón y en tu mente tú sientas que no necesitas a Dios para nada. Y entonces tú dices. Ay yo tengo buena casa. Tengo buen cajo. Tengo buenas amistades. Tengo el bolsillo lleno. El banco virado. No tengo problema. Yo soy feliz totalmente. Eso dices tú. Y el diablo te está diciendo. Es que te tengo donde yo quiero. Para que tú no sientas la necesidad. De buscar a Dios. Pero ¿sabe qué hermano? En este momento te encuentras en una prisión. Estás en una prisión, lo único, que esta presión en que tú te encuentras, mire, es agradable y cómoda. Como tú estás en las comodidades del mundo, pues esa cárcel que tú te encuentras en ese momento, tú la sientes tan cómoda, que tú no, no sientes la necesidad de salir de ahí. Pero ¿sabes qué? El Señor te está diciendo, pero un día, oiga, esa puerta ahora mismo está abierta, para que tú salgas de esa prisión, está Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios aquí, para que salgas de la prueba de tu vida. Oye, pero un día esa puerta se va a cerrar y entonces ya va a ser muy tarde. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. <coughs> Perdón. ¿Cuánta gente... Están pasando por pruebas en este momento. Como estaba pasando el pueblo de Dios. Y Dios le dijo. No te muevas. Quédate en Jerusalén. No importa lo que estás pasando. Y espera la palabra de mi Padre. Espera la promesa de mi Padre. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, hay cosas que usted no las va a entender. Porque el camino espiritual... No se puede discernir humanamente. Es divinamente. Y usted va a ver las cosas humanamente imposibles. Pero espiritualmente son fáciles. Porque Cristo toma el control. Y eso es lo que Dios quiere que usted aprenda. A depender totalmente de Él. Que ya no dependa de lo que el hombre pueda hacer. Porque mientras tú seas esclavo de este mundo. Y de las cosas de este mundo. Vas a tener aflicción en tu vida totalmente. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Usted tiene que aprender a depender de Dios. El mismo Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin. Oiga bien, estamos hablando del Dios Todopoderoso. Cuando sus siervos le dijeron, Señor permíteme acompañarte a ti donde quiera que tú vayas. Él le dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¡Ay, santo! ¡Qué clase de enseñanza! El Rey de Reyes, Señor de señores le dijo, oiga, a su siervo, yo no tengo donde recostar mi cabeza. Si aprendiéramos un poquito de él, si nosotros aprendiéramos un poquito de él, hermano, el diablo no me atormentaba. El diablo no me ponía en mi cabeza, ay, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? ¿Y para dónde voy a coger? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a ser de mí? Pero hay que vivir como Dios vivió. Y no me digas que no lo puede hacer. ¿Usted sabe por qué? Porque para yo poder ser como Dios. Dios tuvo que hacerse primero como yo. Se tuvo que hacer hombre. Y renunciar a toda su gloria. Y pasar sufrimientos, dolores. Para que usted no venga a decirle a Dios. Ay mira lo que me va a pasar. Yo no sé qué va a hacer de mi vida. Y Dios te va a decir. ¿Sabes qué? Yo soy un varón experimentado en quebranto y dolor. Mira a ver si tú aguantas una corona de espina. Déjame ponértela a ver si tú la aguantas. Déjame ver si tú puedes permitir que una lanza atravese tu costado. Permite que te den 39 latigazos. Oiga. Con un látigo que dice la palabra que cuando eso jalaba para atrás. Eso eran como unos anzuelos. Unas piedras así, unas pullas. Que cuando ese látigo jalaba para atrás, se llevaba los cantos de carne. Así que tú le vas a decir al Señor lo que tú estás sufriendo, lo que tú estás pasando. Ay, santo, el que tenga oído, que oiga. Mi alma alaba al Señor. Al varón experimentado en quebranto y dolor, al que sabe lo que es sufrir, tú le vas a decir, mira cómo estoy, mira cómo estoy sufriendo. Tú le vas a decir eso. ¿Sabe lo que te va a decir? Y por qué no confía en mí. Y por qué no confía en mí si yo sé el dolor que tú pasas, si ya yo lo pasé por ti en la cruz del Calvario, y mucho más que lo que tú pasas. Las personas que se están muriendo de cáncer, pasan un dolor terrible, y eso no llega ni, ni a la uña de los pies del dolor que pasó a Cristo. Y todavía le dicen, Señor, mira lo que estoy pasando, como si él no supiera. Y dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Y ustedes, dirá, pero hay gente que no se curan, bueno? tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Ahí es donde está la diferencia. Yo estoy vivo porque yo le creí a Dios. Pero eso no quiere decir que yo me puedo morir ahora mismo de otra enfermedad. Claro que me puedo morir ahora mismo. Yo no parezco de diabetes ni nada de eso y me puedo dar un bajón de azúcar y quedarme muerto. Y eso no quiere decir que estoy en una vida pecaminosa ni quiere decir nada de lo contrario. Es que el tiempo se acabó, Punto. Dios te sana de una cosa y, y de otra tú vas a morir porque tú no eres eterno aquí. Aquí tú eres pasajero. Pero todavía tú te aferras a las cosas de aquí. Ay, ¿qué voy a hacer con mis cosas? ¿Dónde las voy a poner? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ser? Y si Cristo viene ahora mismo, se quedó el anticristo con tus cosas, alaba alma mami Jehová, tienes un buen plasma, el diablo se lo va a disfrutar. Así de fácil es esto. Tiene una buena mansión, el diablo también se la va a disfrutar contigo. Porque cuando Cristo venga, solo los hijos de Dios dice la palabra, que son los que van a ser arrebatados. Irán al reino de Dios. Y mi hermano, es bueno tener cosas, claro que es bueno, y uno las disfruta. Pero no se hace esclavo de ellas. Porque cuando tú te haces esclavo de ellas, te haces esclavo de lo que posees. Punto, se acabó. Y entonces cuando yo me hago esclavo de esas cosas, hermano, ¿sabes lo que le estoy diciendo a Dios? Que el tiempo lo, lo domino yo. Yo me voy a morir cuando a mí me dé la gana, para que tú lo sepas. Así está la gente hoy en día, porque esa es la herramienta más usada por Satanás. Le muestra al mundo de que el tiempo de ellos es de ellos mismos. Y la Biblia dice: Necio, no sabes que esta noche vienen por tu alma y no podrás llevarte nada del fruto de tus manos. ¡Ay, santo! Alaba alma mía, Jehová. Usted sabe lo que le está diciendo el Señor: que viene como ladrón en la noche. Cuando nadie se lo espera. Y que es este tu momento. Oiga. En este momento de prueba que estás pasando. Es el momento de rendirte a Dios totalmente. Y decirle Señor a ti pertenezco. Haz conmigo como tú quieras. Conforme a tu voluntad. Mi alma alaba a Cristo. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que el libro Primera de Juan. Capítulo 5 y verso 18. Ustedes lo saben porque yo siempre hablo de ese verso. Me encanta. Dice que cuando el Espíritu de Dios entra dentro de nosotros, el diablo no me puede tocar. Ay, Santo. Y si el diablo no me puede tocar, ¿quién es el que viene a matar, hurtar y destruir, a jugarle la paz a usted? El diablo. ¿Y si él no me puede tocar? Dice la palabra de Dios. Y yo lo creo. No dice que no va a llegar. Sí, va a llegar a sus pies, pero no lo puede tocar. La situación va a llegar a su vida. La prueba va a llegar a su vida. Pero esa prueba no lo va a afectar a usted. Usted va a decir, señor, eso es tuyo, brega con eso. Pero cuando esa prueba te afecta, hay muchas cosas que hay que renunciar todavía. Hay muchos sentimientos del corazón que hay que renunciar. Aquí todo el mundo se va solo para el cielo. Y del cielo, ahí va a tomar la decisión. Mire, hermano, yo siempre digo que aquí la gente hace entender a las personas que el diablo está perdiendo el tiempo. ¿Usted sabe por qué? Porque cada vez que se muere una persona que yo he ido a funerales, nadie se va para el infierno. Todo el mundo va para el cielo. Y yo, ah, pues mira, el diablo está perdiendo el tiempo. Sí, hermano. Ah, mire. Y era un bandido. Era un mentiroso. Era un idólatra. Era un hechicero. Y la Biblia dice que esos van para el infierno. Pero cuando llegan a la funeraria, la gente en la tierra son expertos en mandarlos para el cielo. Todo el mundo va para el cielo. Todo el mundo va para el cielo. Y eso nos, eso nos enseña a nosotros los perdidos que estamos. Los realmente perdidos que estamos. Mire, yo quiero que usted entienda algo. Mi papá, y lo pongo yo, yo, oiga bien, estoy hablando yo. Una persona caritativa, buena, pero ¿sabe qué? Si Cristo viene hoy, se va para el infierno. Así de fácil es. Así de fácil es. Y usted lo ve, es el mejor hombre del mundo que puede ayudar a todo el mundo. Ay, cuando se muera, usted verá cómo va a estar la gente diciendo: No, si él era, era bueno, se ganó el reino de los cielos. Y la Biblia dice: Pero era mentiroso, se lo llevó el diablo. Era adúltero, se lo llevó el diablo. Era fornicario, se lo llevó el diablo. Alaba alma mía Jehová. Pero el hombre quiere poner las leyes que Dios ha dejado establecidas, cambiarlas en el cielo. Sí, sí, hacen, hacen 20 cosas. Y te hacen novenario y te hacen 20 cosas. Como entonces, yo le, yo le exhorto a usted que usted se siente un ratito y analice. Si usted cree que cuando usted le ejerce nueve noches y usted va para el cielo, entonces ¿para qué Dios dejó la ley establecida? Vamos a votar la Biblia, vamos a esconderla. Porque de nada vale. Yo voy a vivir desenfrenadamente y cuando me muera, jéseme. Los demás hacen que yo voy para el cielo. Porque la ley de Dios... No sirve de nada. Así estamos viviendo. Pero es porque están engañando al pueblo de Dios. Y hoy Dios quiere que usted empiece a entender. Usted empiece a abrir la luz del entendimiento hermano. Gloria al Señor. Cuando tú estés en medio de la prueba hermano. Oye la voz de Dios. Oye la voz de Dios cuando estés en medio de la prueba. Hay gente que buscan consejeros, psicólogos, terapistas. A situaciones que solamente Dios puede arreglar. Y el hombre te jalta pastilla de pastillas y te mete pastilla hasta por las orejas. Y te embrutece y te vuelve loco. Y solamente con un toque del Espíritu Santo tú quedas sano. Mire hermano, usted tiene problemas en el matrimonio, usted lo sabe. ¿Sabe lo que tiene que hacer? se a Dios. Ya está. No vaya un psicólogo, porque un psicólogo lo primero que le va a decir. Yo cobro tanto por hora. Déjame darle 50 sesiones a esta y me gano tanto. Y pega a mí a mira, extenderte las sesiones. Vente la semana que viene. Que tú tienes un problema psicológico tremendo. Y hay que bregar contigo para que no te quite la vida. Y dale por ahí para abajo. Y dale por ir para abajo y él enriqueciéndote y tú embruteciéndote. Cuando lo único que tienes es que decirle, Señor, tú conoces mi necesidad. Me rindo a ti. Lléname, Espíritu Santo de Dios. Y no tienes que ir a una iglesia. Y no tienes que ir donde ningún pastor. Está el Espíritu Santo de Dios delante de usted. Para que usted lo clame. Dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te voy a responder. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Santo, gloria a Dios. Fíjese que, si como dice la Escritura, hemos sido despertados de entre aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, eso dice la palabra de Dios, entonces tenemos que manifestar por medio de muchas pruebas. Esa nueva clase de vida que en la actualidad posesamos, profesamos. Como que no me entendieron. Vi el malaba el Señor. La Biblia dice. Verdad que hemos sido despertados de entre aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. O sea. Que cuando Cristo llega a su vida, Dios lo saca de la basura y lo pone la, en las cosas limpias. Y los demás se quedan ahí en la vida pecaminosa. ¿correcto? Mire que como dice. Entonces tenemos que manifestar por medio de muchas pruebas. Por medio de las pruebas que usted va a pasar en la vida. Usted tiene que manifestar, hermano. La clase de vida que vive en la actualidad con Cristo. No es mirar para atrás. Es demostrarle al mundo... Que usted puede caminar como Cristo caminó, en un mundo pecaminoso, pero sin pecar. En un mundo que está gobernado por Satanás en este momento, dice el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10, lo dice claramente. Y Dios te está diciendo, oye, yo no quiero que tú dejes de ser como tú eres. Yo solamente quiero que cambies tu caminar. Y por eso mucha gente que me miran en la cajetera me dicen, y tú eres pastor, yo no lo puedo creer. Porque esperan que yo ande con un gabán, un 500, un Hollings y un Mercedes Benz. Y una Biblia debajo de la, de, la, de la axila, para no decir la otra palabra que se oye. ¿Verdad? Eso es lo que esperan. Y con una corbata tremenda. Y cuando ven este humilde siervo en una Chevrolet todas podrías. Con los calzones llenos de grasa. O llenos de pintura las manos de estar pintando carro, Dicen, no, nah, ese no es, no es siervo de Dios. Y como beben que yo sigo siendo la misma persona, el mismo chistoso. La misma persona agradable. Yo no he cambiado mi ser. Yo cambié mi caminar. Y a mí me invitan para donde sea y yo voy. Pero voy respaldado por el Espíritu de Dios. Me van a cualquier fiesta familiar y allí caigo yo. Porque yo soy presentado. Si me invitan voy si me gusta me quedo. Yo no bebo pero como, como usted no se imagina. Y el que quiera beber que beba. Pero yo me salto de comida y me gozo con todos los que están allí. Y a nadie tengo que lastigar. Y si me hacen una pregunta, le digo, Cristo te ama. Ya está, no tengo que decirte más nada. Olvídate del gesto. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Que el testimonio que usted está dando va a cambiar a las demás personas que lo están mirando. Oiga, ahorita mi hija me dijo, mira, papá, hay un auto show aquí en el Lefron o qué sé yo, algo así por ahí. Y yo le dije, ya yo lo sé, a mí me invitaron, tengo la invitación en el teléfono, y yo no, mira que él iba a tocar, pues allí yo estoy, yo soy el uno, gloria al Señor, y me voy a, ir a gozar para allí, claro que me voy a, ir a gozar, me voy a sentar allí, a gozarme de lo que Dios permite que yo goce, voy a coger lo que es de Dios y lo que no viene de Dios lo dejo lejos, por allá, no tengo que ir para allá, nada. Si hay cosas de esas de teacher wanted, qué sé yo, como le llaman, Ajá, pues con el de eso, como le llaman aquí. Pues mire, yo me pongo do, dos gafos con gringola y me quedo en el lado mío con mi cajito gozándomelo y gozándome con mi esposa y con mis amistades. Ahí está, y bebiendo agua fría y gloria al Señor y viendo los cajos, que es lo que me gusta. El que quiera ir, mire, el que quiera ir por ahí a, a bandoleriar, porque vaya a bandolería, ese es su problema. Pero Dios me dice que yo puedo caminar por el fuego y no me voy a quemar. Alaba, alma mía Jehová. Pero hay otros hermanitos que se creen más santos que el mismo Dios. Usted no puede ir ahí, hermano. Así como le voy a predicar a los que están perdidos. Alaba, alma mía, Jehová, por mi testimonio. ¿Ah? ¿Cómo voy a caminar por el fuego? Por mi testimonio. Demostrándole al mundo que Jehová anda conmigo. Demostrándole al mundo que me ha dicho que puedo caminar por el fuego y no me voy a quemar. ¿Usted sabe lo que me está diciendo? Que cuando Él me manda, oiga, yo obedezco y Él me protege. Punto. Pero hay gente que dice, no, hermano, que me contamino. Imagínense que Dios le hubiera dicho, oh, cuando lo escriben los fariseos, le dijeron al Señor, ¿y por qué te juntas con esos gentiles? Oiga, y el Señor lo que le dijo, porque los sanos no necesitan médico, pero los enfermos sí. El Rey de Reyes, el Señor del Señor, el Alfa y Omega, el hombre de toda santidad, mezclándose con lo más vil y lo más despreciado, porque eso fue lo que vino a buscar Dios, lo que está perdido, no lo que está salvo. Mi alma alaba al Señor. Por eso, cuando estés en medio de la prueba de la vida, gloria al Señor, como dice la Escritura, que ha sido despertado entre aquellos que están muertos en delitos y pecados, entonces nosotros vamos a tener que manifestar por medio de muchas pruebas esa nueva vida. Hermano, el hombre que se convierte a Dios está lleno de pruebas, más que las que tiene la gente que está afuera, que no le sirven a Dios. ¿sabe por qué? porque el diablo a usted es el que busca el otro le pertenece el otro le tira un pescadito y lo deja durmiendo pero a mí me da como mire como él quiere darme pero ¿sabe qué? el látigo de él no me toca él tira su latigazo pero no me puede tocar porque Jehová está conmigo bendito el nombre de mi Señor Jesucristo fíjense cómo dice la palabra sepulcros vacíos mi alma alaba al Señor Vamos al libro de Mateo, capítulo 28, y verso 6. Dice la palabra de Dios, Mateo 28, verso 6. Oiga, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ven, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hermano, la palabra nos está hablando de la resucitación... De nuestro Señor Jesucristo, y porque Cristo vive, hoy yo vivo. Alaba alma mía Jehová. Estaba muerto, pero cuando Él resucitó, hay santo. Aquí está el Espíritu de Dios. Usted sabe lo que dice: que nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Y porque Él ha resucitado, yo he resucitado con Él. Yo vivo, porque he salido de una vida de pecado donde estaba muerto, estaba vacío. Oiga hoy mi sepulcro está vacío también. Mi sepulcro está vacío, hermano. Porque yo Jesús resucité con Dios. Yo le dije, Señor, haz conmigo como tú quieras. A ti te pertenezco. Y Él está haciendo conmigo como Él quiere. Me está llevando a las naciones, a los confines del mundo, donde no lleva nadie, me está llevando desde este pequeño lugar con estas pequeñas personas para el mundo. Porque para Dios somos lo más grandes somos el linaje escogido de Dios bendito el nombre poderoso de Jesús fíjense que debo entender entonces que el mundo es un lugar para aquellos que están muertos espiritualmente Alaba alma mía Jehová si Dios me tiene que sacar del mundo para yo ser salvo me está diciendo que el mundo es un lugar para los que están muertos espiritualmente Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. ¿Usted entendió lo que le estoy diciendo? Usted está viviendo en un mundo pecaminoso. Cuando Cristo lo coge y hace así, lo jala, vente conmigo, hijo mío. Como dice la palabra, claramente, ¿verdad? Que nos ha despertado de entre aquellos que estaban llenos de pecados y debilidades, ¿verdad? Quiere decir que me sacó de un mundo pecaminoso. Me dijo, no. Ahora tú caminas conmigo. Pues entonces yo tengo que entender que este mundo está hecho, hermano. Mire, es un lugar que está hecho para los que están muertos espiritualmente. Usted sabe que yo estoy aquí, pero no soy de aquí. Si usted es de aquí, usted tiene problemas. Yo soy cieleño. Y no es que soy de, de, de Ciales. No, Mindy, yo no soy del pueblo tuyo, de Ciales. Yo soy cieleño porque soy del cielo. Mi alma alaba a Cristo. No soy sialeño, dije sialeño. Usted sabe dónde está mi morada en el cielo, en el cielo. Allá está mi morada y me llevan, mire, de aquí para allá y de allá para acá. Y a veces yo le pregunto, señor y hasta cuándo tú me vas a seguir dando cocotazo y vete para aquí, vete para allá, y vete para el otro lado. Y es mejor quedarme callado, es mejor quedarme callado, porque me ha hecho entender. Que cuando Él habla, yo obedezco. Si Él me dice brinca, yo brinco. Si Él me dice siéntate, yo me siento. Si Él me dice habla, yo hablo. Si Él me dice te vas ahora, te vas ahora. Si Él me dice te vas a quedar ahora y espera mi promesa, alaba alma mía Jehová. También espero la promesa de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y yo le hago una pregunta, hermano. ¿Hay alguna tumba vacía en su vida? ¡Ay, santo! Parece que las tumbas están completas porque nadie contestó. Las tumbas están vacías todas. Gloria a Dios que están vacías. Porque si hay una tumba vacía en su vida, hermano, ¿se sabe lo que significa? Que usted ha nacido de nuevo. Ay, santo. Que usted ha resucitado porque Cristo resucitó. Porque usted vive porque Cristo vive. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un lugar vacío en el mundo. Contestes esa pregunta. Hay un lugar vacío en el mundo en su vida. Como que los dejé como que están en neutro. Tiene que haber un lugar vacío porque ya yo no estoy perteneciendo al mundo. Pertenezco a Cristo. El lugar que yo ostentaba en la tierra, Cristo hizo. Wow, se quedó vacío. Ahora lo va a coger otro demonio que se meta ahí. Cristo me sacó de ahí el lugar mío en la tierra desapareció si hay un lugar suyo en la tierra cuando Cristo venga se lo llevó el diablo ¿usted sabía eso? porque usted no va a resucitar con Cristo no va a ser de los escogidos de Dios se va a quedar en la tierra pues hermano no puede haber un lugar en la tierra para usted porque si Cristo lo resucitó usted tiene que haber resucitado el lugar suyo está en el cielo bendito el nombre de Jesús como que los puse a temblar. Alaba alma mía Jehová. Vive Cristo, yo soy así. El Señor es bueno. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Gloria a Dios. La prueba de la vida, gloria a Dios. Oiga, vestiduras descartadas. Cuando usted viene a Cristo y empieza las pruebas en su vida. Usted tiene que descartar todas esas vestiduras pecaminosas que usted tenía antes. Bendito el nombre de Jesús. Si usted era adúltero y le gustaba mirar a las mujeres con malicia y deseo, ahora las mira pero no las desea. Porque usted no es un caballo que anda con gringola. El diablo le va a pasar por frente. Pero usted mire, miró y siguió caminando. No hay ningún pensamiento Macabélico, ningún pensamiento inicuo en su mente, para que usted lo pueda entender. Y las mujeres se están riendo porque yo estoy hablando de hombres, pero cuando las mujeres están mirando lo que no tienen que mirar, ¡Aleluya! alaba alma mía Jehová. ¿Ah? Y tienen su boyfriend, como dicen aquí en los New York, en su casa. Y pasa una persona, gloria al Señor, con muchos atributos. Mucha musculatura y mucho asunto. Y dicen, ay Dios mío, qué porquería la que tengo en casa. Sí, porque oiga, yo lo he oído, ¿ustedes cree que es un chiste Yo lo he oído, me he para la porquería viejo que tengo en casa. Y yo le dije, todavía no se ha mirado en el espejo. Alaba alma mía Jehová. Sí, porque la persona prepotente se cree que envejece el otro nada más. Él se queda joven. Sí. Dice, mira vieja, mira viejo. Y tú, ¿cómo estás? Los años no caen en ti. Yo me acuerdo que, que hermano Carlos me decía que, que son como, como decía la hermana de y le dijo, "Ah, pues son como el águila, no envejecen, se rejuvenecen." Mi alma alaba al Señor. Se dan contra las piedras para dejar las plumas y siguen nuevo follaje. Así estamos, hermano, créalo. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que descartar esas vestiduras viejas todo lo pecaminoso tiene que morir a su vida y cuando estoy hablando hermano pecaminoso es las cosas que ofenden a Dios pero usted tiene que seguir amando a su prójimo le sirva a Dios o no le sirva a mí no me importa si le sirve a Dios yo lo amo como quiera y mientras pueda servirle le puedo servir independientemente de quién sea a mí no me importa porque ahí tú demuestras que Cristo vive en ti tú no eres un religioso tú eres un hijo de Dios mi alma alaba al Señor Mira cómo dice San Juan capítulo 20 y verso, y, y verso 7 y dice y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte Dios Santo ¿entendió eso? el sudario de Jesús no fue puesto con los lienzos fue puesto aparte. Lo tiraron aparte. Bendito el nombre de Jesús. Lo mismo que usted debe hacer porque eso es típico de los malos hábitos. Tirémoslos fuera cuando Dios despierta y aviva nuestra alma. Haga como hicieron con el sudario. Lo tiraron fuera. No lo, Oye, no lo pusieron con los lienzos si no lo tiraron fuera y de esa misma manera usted tiene que hacer con su vida pecaminosa usted tiene una vestidura y lo que no sirve lo bota o no es así usted tiene un pantalón nuevo y una camisa con un boquetito, ¿cuál usted bota? ¿el nuevo o el viejo? el del boquetito ¿verdad? por pues eso es lo que Dios te está diciendo bota lo que no sirve y lo que no sirve es el pecado que te aparta de Dios. Eso es lo que nos sirve hermano. El pecado. Que te da muerte en Cristo. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice el libro de Romano. Por cuanto todos pecamos destituidos de la gloria de Dios. Primera de Juan 3.8. El que practica el pecado es hijo del diablo. No le pertenece a Dios. Échalo fuera. Como el sudario fue echado fuera. No fue mezclado con el lienzo mi alma alaba a Jesucristo ay santo bendigo tu alma padre bendigo tu corazón padre porque si no fuera por tu gracia por tu amor por ese corazón señor yo estuviera perdido gloria al señor mi alma alaba al señor fíjese que para el creyente la prueba de la vida como para Pedro era la prueba del perdón. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Qué difícil se le hace a muchos cristianitos perdonar. Y dicen que son cristianos. Mentiras, el diablo. Y dice: Yo perdono, pero no olvido. Porque tú eres un hijo del diablo. Porque Cristo perdonó hasta lo último. Hasta lo último. Y fue vituperado escupido, blasfemado y siguió perdonando y sus últimas palabras de exclamación fueron Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen clamando a Dios Padre por el perdón de una humanidad que lo estaba condenando y hoy un amigo un novio, un marido, un chillo, lo que sea sí, vamos a hablar las cosas como son te hace algo y tú tienes ese rencor dentro del corazón ah, todavía Déjame meterle las manos donde lo quiera, donde lo coja, le voy a hacer maldad. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Sí, hermano, usted sabe lo que está haciendo, trayendo raíces de amargura a su vida, porque la Biblia dice que lo que declares con tu boca no retorna atrás vacío, eso vuelve para atrás. Si tú deseas maldad contra una persona que te hace daño, hermano, eso va a venir a tu vida, le sirvas a Dios o no le sirvas a Dios. Escrito está por la palabra de Dios Bendito el nombre de Jesús El espíritu de perdón Mire cómo dice Marcos Capítulo 16 Verso 6 Y verso 7 En el libro de Marcos Repito Mi alma alaba a Jesucristo Marcos capítulo 16 Verso 6 verso 7 mi alma alaba a Dios. Vive Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Mas él le dijo. No. Os asustéis. Buscáis a Jesús. Nazareno. El que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mira el lugar. En donde le pusieron. Pero id y decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como os dijo mi alma alaba al Señor. Oiga, la palabra es clara hermano. Cuando vinieron a ver el sepulcro, a ver si el nazareno estaba ahí el hombre que había sido crucificado oiga, mire cómo le dice a estas dos mujeres que van. Dice. No buscáis al nazareno. El que fue crucificado. Pues ha resucitado. No está aquí. Mira el lugar donde le pusieron. Ya no está aquí. Ya resucitó. Ahora vete. Y, y decirle a sus discípulos y a Pedro. Que el que va delante de vosotros. a Galilea. Allí le veréis. Como os dijo. Oiga, mi alma alaba al Señor. Ese espíritu de perdón habitaba en el corazón de Dios. Cuando fueron a buscar el cuerpo de Dios, de Jesucristo, no estaba allí. Y yo me imagino que tienen que haber temblado porque, imagínense. Pero ¿sabe qué? Con todo y eso, le dice, hey, vete y dile a mis discípulos que yo voy delante de ellos. Alaba alma mía Jehová. ¡Ay, santo, mi alma alaba a Cristo! Mire, el perdón es una prueba de la posesión de la vida eterna. ¡Ay, santo! Oiga bien, el perdón es una prueba de, que demuestra que usted posee la vida eterna. Si usted no perdona, usted está hecho un hijo del diablo, para que usted lo sepa. Usted tiene que perdonar como Cristo perdonó. ¿Tú quieres ir al cielo? Tiene que ser imitador de Cristo. Tiene que perdonar como Cristo perdonó. Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted cree que la palabra no es clara? La palabra dice, pedid y se os dará. Y dice que si yo guardo los mandamientos de Dios y los pongo por obra, todo lo que yo pidiera al Padre, Él me lo concederá. Elías le oró y bajó fuego del cielo. ¿Eh? Jacob peleó con el ángel de Jehová y le dijo, si no me bendice no te va. Aquí yo voy a estar. ¿Y qué pasó? Miró la bendición. Alaba alma mía Jehová. Oiga hermano, usted sabe que esta prueba que está pasando este ministerio en este momento, yo podía orarle al Señor para que tomara juicio y Dios me lo concede. ¿Usted sabe por qué? Porque se están levantando contra la casa de Dios. Pero Dios me está poniendo a prueba. A ver si yo oro por misericordia o quiero que la ira de Dios caiga sobre él. ¿Usted sabe qué? Si yo le oro para que la ira de Dios caiga sobre él, no estoy demostrando que Cristo vive en mi corazón. Yo se lo estoy dejando al Señor. Y el Señor, ten misericordia. Tócalo y cámbialo. Pero si Dios quiere darle cocotazo, pues eso es problema de Dios pero en mi corazón no puede haber maldad. Tú me puedes hacer todo el daño que tú quieras, pero no me lo está haciendo a mí, se lo está haciendo la obra de Dios. Y cosas duras del golpe contra el aguijón, dice la palabra de Dios. Así que Dios pelea por lo suyo. Por eso esta palabra es para mí. Yo no sé si es para usted, pero para mí. Me dice, hey, no salgas de Jerusalén, espera la promesa mía, estate quieto. Porque yo le digo que mi mente ha pasado de jancar también. Porque yo no tengo por qué estar pasando necesidad aquí. Claro, si, y si no digo que es así, yo miento. Mi casa está vacía. Está vacía, está completa. Y yo puedo coger todas mis cosas, meterlas en el store y al otro día sacar un pasaje a irme. Y las dejo ahí de guarda hasta que las puedo mandar a buscar. Y si se pierde, se pierde. A mí no me importa. Claro que eso ha pasado por mi mente. Y dije, ¿por qué yo tengo que estar matándome aquí trabajando? Si yo no tengo necesidad de esto. El gobierno no me quiere ayudar, no me quiere dar la ayuda, no me quiere dar el seguro social, no me quiere dar medicina, no me quiere dar nada. Para todo el mundo que no ha hecho nada se le dan todo y a mí, uh, no te voy a dar nada. Cógelo, dale, a apalo limpio contigo. ¿Qué yo tengo que hacer aquí? ¿Usted cree que yo, esos son mis pensamientos? Claro que llegan. ¿O usted piensa que yo soy un ángel que estoy en el cielo? No, hermano, yo estoy en la tierra. Yo soy un siervo de Dios que padezco también. Y esos pensamientos me han llegado. Y lo digo delante de la presencia de Dios Y lo digo delante de ustedes Pero ¿sabe qué? Hay otro que me dice ¡Ey! No salgas de Jerusalén Estate quieto Estate quieto y espera mi promesa Claro, como a Mindy la anda hogar a jancar. ¿Y usted cree que la situación de Mindy está fácil? Pero Dios le está diciendo ¡No salgas de Jerusalén! Espera mi promesa Espera mi promesa Bendito el nombre de Jesús y Dios te está mostrando, Dios te está mostrando con mi prueba, para que puedas capacitarte y crecer. Gloria al Señor, con la prueba de este ministerio. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero tenemos que tener un espíritu de perdón, gloria al Señor. Fíjense que encontrarse con los suyos es parte de esta prueba que usted va a tener en la vida. Porque usted anhela encontrarse con los suyos en el cielo. Usted espera encontrarse con sus hermanos en Cristo, donde quiera por ahí. Pero qué raro que cuando usted sale, lo primero que ve son demonios en la calle. Y cosas pecaminosas. Que lo que quiere es que su mente se distorsione totalmente. Y todas las cosas de maldad del mundo salen ahí. Y se las ponen de frente. ¿Te acuerdas cuando tú caminabas en el mundo? Como te gustaban esas muchachas, mira, mira, como te gustaban. El diablo te las pone ahí. Y te las pone peor que en aquella época. Para que usted lo sepa. Y el Señor me habla en la oreja y me dice, mírate un espejo, viejo acabado. Ay, santo, alaba alma mía Jehová. No, no, gócese, porque es así. Dios me hace saber quién soy y dónde estoy. Sí, sí, porque. Hay mucha gente que no entiende eso y se siente como el gallo pelea. Se encrespan rápido. Y es un viejo acabado que no puede con su vida. Y entonces el diablo le pasa a una joven, tal vez de 20 años menos que él, o no estoy hablando de una niña, estoy hablando de una persona adulta, con buenas cualidades. Y, hecho, y el hombre se, se pone como el gallo pelea. Y, y cuando se mira un espejo dice, Ay, yo, si yo estoy peor de lo que estaba pensando! Pero el poder de la mente es tan malo, hermano, que usted piensa... Que usted está como de 15, aunque esté muerto en vida. Así es, hermano, nos caímos, pero esto es así. Y yo se lo estoy diciendo porque estas son herramientas que Dios le está dando para que usted no caiga en las mañas del diablo. No caiga en las mañas del diablo. Bendito el nombre de Jesús, por eso es que muchos siervos de Dios caen y sucumben. Porque tienen más alto concepto de sí del que deben tener. Reconozca quién es usted, dónde está y a quién le sirve. Bendito el nombre de Jesús. Encontrarse con lo suyo es una de las metas. Pero para encontrarse con los suyos, hermano, usted tiene que pasar pruebas duras. Para yo poder llegar a la reina de los cielos, el diablo no me va a dejar hasta que Dios me llame. Eso es hasta el último día de mi vida. Y me va a dar de todo lo que a mí me gusta. O me gustaba, para que lo pueda entender. Porque, ¿sabe qué? Antes de servirle a Dios, yo le serví al diablo. Y el diablo conoce todo lo que a mí me gusta y lo que no me gusta. Todo, todo lo que a mí me gusta, él lo conoce. Pero ¿sabe qué? Yo siempre he dicho que cuando Dios lo llama a usted, usted tiene dos manos. Oiga bien, la mano derecha es donde Dios lo tiene a usted ahora mismo. Y mire la mano izquierda de donde Dios lo sacó. El que cae es porque le da la gana. Porque cuando Dios lo lava a usted completamente, dice que sus pecados lo echa a las profundidades. Y no se acuerda él de sus pecados. Pero usted se acuerda toda la vida. ¿Y por qué usted cree que se acuerda? Porque si Dios se los elimina de su mente, usted va a ir, oye, como un, como un, una oveja al matadero. Viene ese pecado y usted cae allá. Y Dios lo que hace es que te dice, Shh, para allá no puedes ir otra vez. De ahí te saqué yo. Pues mire la mano derecha donde Dios lo tiene. La mano izquierda siempre mire la de donde Dios lo sacó. Y todo lo que usted padecía cuando el diablo lo tenía en ese lugar y todo lo que usted tiene en este momento bendito el nombre de Jesús mire hermano hay gente que son como el pueblo de Israel, cabeciduro son cascajavi y cabeciduro y quieren las cosas a su manera para que usted lo sepa y sabe que se van a quedar se van a quedar se van a quedar oyendo la verdad de Dios se van a quedar porque no son obedientes a Dios el hombre de Dios tiene que ser obediente tiene que ser sumiso, humilde si Dios le dice, ajodíllate, ajodíllate. Si Dios te dice, coge, coge. Si Dios te dice, acuéstate, acuéstate. No somos obedientes. Y una persona que no obedece a Dios, está perdido, hermano. Por eso dice, con tu boca me alaba, pero tu corazón, lejos de mí está. Porque yo conozco todos tus secretos. Todos tus secretos yo los conozco. Así que humíllate, arrepiéntete. Vuelve a Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Si quieres encontrarte con los tuyos en el cielo, si quieres encontrarte con tus hermanos aquí y decir que eres un hijo de Dios verdaderamente, oiga, tienes que arrepentirte. Mire cómo dice Mateo 28, 7. Mi alma alaba al Señor. Mateo 28, 7 dice. He eh, pronto y decir a sus discípulos los que ha... Lo que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí veréis, he aquí, lo que os he dicho. Santo mi alma, alaba el Señor. Oiga, las promesas que Dios ha hecho para usted son cumplidas si usted se mantiene conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jehová de los ejércitos va delante de usted. Como hizo antes, lo hace ahora. Iba delante de sus discípulos. Y hoy va delante de sus hijos. Mi alma alaba al Señor. Porque las personas salvas desean encontrarse con todos los demás miembros del pueblo de Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Yo voy a un sitio y lo primero que yo miro a ver si veo a alguien que le sirve a Dios. De los que yo conozco por ahí va. Para que al lado. Y pegar a hablar. ¿Usted sabe por qué? Porque mejor dos que uno, dice la palabra de Dios. Porque si uno se cayera, el otro lo ayudaría a levantarse. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien, mejor dos que uno. Si uno se cayera, el otro lo ayudaría a levantarse. Pero si usted se cae solo, ¿quién lo va a levantar? Alaba alma mía Jehová. Así que no se crea tan superhombre, ni, ni tan super santo. Busque siempre el respaldo de Dios. Dios tiene ángeles donde quiera. Con sus espadas desenvainadas a favor de usted. Búsquelo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe que la prueba de la vida nos encuentra cuando nosotros tenemos que vivir para otros. Eso es una misión. Eso es una misión. Para que usted lo sepa. Mire cómo dice el libro de Lucas. Bendito el nombre de Jesús. Capítulo 24 y verso 27. Lucas 24 y verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Alaba alma mía Jehová. Hermano, usted tiene que vivir para otros. ¿Por qué? Porque la misión de Cristo durante aquellos 40 días tenían un solo objetivo. Y era la bendición de los demás. Ay, santo, a la alma mía, Jehová. La bendición de Cristo, oiga, era bendecir a los demás. No había nada más. Así que usted tiene que vivir de esa misma manera. Bendecir a los demás. Usted bendice a los demás siempre que esté a su alcance. Hasta donde usted puede. Pero tampoco puede hacer más de los que no puede. Porque se va a ir él y se ve usted por el mismo chojo ¿Usted sabe eso? Usted tiene que ser sabio, dice la palabra. ¿Sabio? Usted ¿Ah? tiene que ser sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Jehová te habla. Mire qué fácil para que usted lo pueda entender. Si un barco se está hundiendo... Y usted está dentro de ese barco. Oiga bien. Y con usted hay otro que se está hundiendo. Y usted tiene la facultad. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Usted tiene la facultad. Para mantener ese barco a flote. Para salvar lo que usted lo hace. Pero si usted no tiene la facultad. ¿Qué usted va a hacer? Explíquemelo. Se van a hundir los dos. Se van a hundir los dos por el mismo chojo. Hermano, usted tiene que pelear por su vida. Cada cual tiene que pelear por su vida. Porque el día que usted vaya delante de la presencia de Dios, usted no va conmigo para el cielo. Usted va solo. Y si usted se va para el infierno, pues no nos vamos a ver allá arriba. Porque yo estoy caminando para ir para el cielo. Pero si usted quiere irse para el infierno, pues es su problema. Mientras usted tiene la facultad, hermano, de poder ayudar, usted lo hace. Pero usted no puede perjudicarse para ayudar a otro. Eso es imposible. Porque se va usted por el mismo chojo. Y entonces, si Dios lo necesita a usted, ¿usted sabe lo que va a pasar? Que el ministerio se acabó. ¿Usted sabía eso? Si usted se enferma y usted se muere, pues usted cae, que no puede ni predicar más ni hacer más. Porque quiso hacer más de lo que usted podía hacer. Usted quiso hacer más de lo que usted podía hacer. Yo me acuerdo que el hermano Gilles decía que cuando él se metió en ayuno y en oración, Cristo hizo 40 y él quería hacer 41, ¿y por qué se lo lleva el diablo? Él mismo lo dice, él mismo lo cuenta, en la gloria esté con el Señor. Él dice que, oiga, cuando llegó el día, mientras estuvo el día 40, estuvo como un joble, decía, cuando llegó el día 41, no podía con su vida. ¿Por qué? Porque quiso hacer más de lo que podía. No, no, hermano. Dios llama a uno. Dios capacita a uno y le dice hasta cuándo. Pero usted tiene que abrir la luz del entendimiento. Usted tiene que abrir la luz del entendimiento. Porque usted no se va a ir para el infierno por otro. Ni usted se va a desgastar, ni se va a caer en una cama, en un hospital, por otro. Usted llega hasta donde usted puede. Mientras usted puede, usted lo hace. Como Cristo hacía. A todo el que venía a él, le metía las manos. Pregabas con Él. Oiga, pero, en obediencia a Dios, a Dios Padre. No iba como los locos a hacer lo que Él quería. Era porque Dios Padre lo enviaba. Todo el poder venía de Dios. Y así somos nosotros. Tenemos que ser sabios y entendidos. Tenemos que ser sabios y entendidos, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Porque imagínense que usted llegue la hombría, como dice la palabra, que va a llegar. La hombría va a llegar, donde no va a haber comida, y dice que los hijos de Dios no van a ser tocados, van a ser guardados, pero tú tienes que ser sabio, porque si Dios te proveyó a ti, tú no le vas a dar todo lo tuyo, se lo va a dar a todo el que está afuera, cuando llegue la hombría, porque entonces yo, el demonio vive y tú te mueres, hello, usted me va entendiendo, usted tiene que ser sabio con lo que Dios le está poniendo en las manos, Usted, como decía Pablo, yo he aprendido, oiga, mire, que ni he codiciado ni oro, ni plata, ni vestido. Más bien, con el fruto de mis manos, he sostenido mi casa y he bendecido a los demás. ¿Pero qué hizo primero? Bendecir su hogar primero. Bendecir sus cosas primero. Y después los demás, pues entonces lo bregaba hasta donde llegaba. Cuando se le acababa lo que tenía para bendecir, se acabó, papá, no hay para más nadie. Entonces, si usted, hijo de Dios y usted se mantiene conforme a la voluntad de Dios, mire hermano, usted no le va a faltar nada. usted no le va a faltar nada, porque la Biblia dice claramente que vendrá todo lo que podrá venir y los hijos de Dios no van a ser tocados. Pero nuestra mente humana es un poquito ceja Y pensamos rápido en lo negativo, pero no pensamos en la promesa de Dios. La promesa que Dios nos ha hecho, que nos va a sustentar, no nos va a desamparar con la diestra de su mano, Ay, santo, mi alma alaba a Jesucristo. Vive Jesús, merecedor de toda alabanza, gloria a Dios. Santo. Así que, el objetivo de Dios era la bendición de los demás. Cuando usted trate de bendecir a los demás, el diablo no se va a quedar quieto. Van a venir pruebas a su vida de la manera que usted no se imagina. Porque usted cree que el diablo está levantado contra este ministerio. ¿Usted sabe por qué? Porque los últimos números eran 3.300 almas Y van como una semana que ni los buscamos El diablo no está contento con eso Porque estamos bendiciendo a los demás Pero yo no me puedo ir de aquí e irme para África Y decir, voy a alimentar a estos demonios, los voy a sacar toditos. Porque yo estoy lleno del poder de Dios No, no, Dios busca las maneras cómo lo va a hacer si yo me voy, usted sabe lo que me va a pasar? Me comen los caníbales. Dicen, este blanco es un blanco pollo. Esto es un pollo. Yo me lo voy a comer completo. Pero eso si yo me voy por mi, por mi voluntad. Estoy haciendo más de lo que Dios quiere. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. La gente quiere hacer más de lo que Dios le está mandando. Para que ellos gloriarse y no gloriar a Dios. Exactamente. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que... Cuando usted quiera realmente bendecir a las demás almas... que era el objetivo de Dios... bendecir a todo el mundo... usted va a empezar a tener pruebas en la vida... y de la manera que usted no se imagina... porque el diablo ha venido a matar, hurtar... y destruir, no a bendecir a nadie... así que si usted está pasando pruebas duras ahora... es porque usted está en la voluntad de Dios... mi alma alaba al Señor... acuérdese que yo siempre he dicho... que la prueba en su vida... la verdadera prueba en su vida... Es la gloria de Dios manifestada sobre usted. Mi alma alaba a Jesucristo. Fíjese que las conversaciones sensatas. Cuando usted tiene conversaciones sensatas. Y hablar con sensatez es hablar la palabra de Dios. Donde quiera que usted se mata. No es ponerse a, a hacer chistes de doble sentido. Y cositas que no agradan a Dios. Sino ni compartir esas vulgaridades, sino simplemente, oiga, tener una conversación sensata, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Mire como dice el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 3. Mi alma alaba al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 3. Mi alma te alaba, Dios. Bendigo tu santo nombre. Y dice... Así la palabra de Dios. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles al cerca del reino de Dios. Oiga, ¿usted cree que Dios se le apareció a los, a los discípulos para hablarle cuatro pamplinas? Como hay muchos hermanos cristianos por ahí que en vez de aprovechar el tiempo que Dios le está dando están hablando disparates por ahí. Oiga, consagrándose ellos mismos Pero no dicen una sola palabra de Vengan Cristo para que Cristo cambie tu vida Y tú los ves ellos Exaltándose donde quiera que se paran ¿ah? Pero oiga, lo mismo comparten Palabras de Dios como comparten cosas del mundo Y te lo digo porque Yo he visto unas cositas en Facebook que He visto hermanitos y hermanitas que están compartiendo cosas que no son de Dios y se saltan hablando de Dios y, oh, y ponen a Dios por las nubes, pero hacen un comentario que es un comentario carnal y la Biblia dice que los que son de la carne, hablan las cosas de la carne, mas los que son del Espíritu solamente hablarán las cosas del Espíritu. Y los otros días yo me quedé neutro cuando vi unos comentarios a ellos y dije ¡Ay, santo! Con razón está la cosa como está. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Jesucristo. Así estamos hermano. O sea que el verso 3 nos habla claro. Que el Señor se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios hermano. Oiga hermano Dios le va a poner el momento, la ocasión y la necesidad de cada ser humano. Para que usted le hable de Dios. ¿Y usted sabe cómo Dios lo hace? Usted viene y, y lo digo yo porque lo estoy viviendo. Usted viene y está hablando cualquier cosa con una persona. Y de momento va a la cabeza y dice, wow, mano, yo quisiera que esto pasara. Y si usted es astuto, Dios le está diciendo, te estoy dando un lado para que puedas entrar. Te estoy dando la puerta abierta para que, ¿sabes qué? Eso puede pasar si se lo pides a Dios con todo el amor de tu corazón. No una iglesia, no una religión, pídeselo a Dios. Entrégate a Dios para que tú veas Y ahí usted mire Le tira con su testimonio Porque el testimonio suyo Es el poder de Dios glorificado en su vida Y cuando la persona oiga el testimonio suyo Va a decir Si Dios lo hizo con no ese loco Mi problema no es nada al lado de él Lo va a hacer conmigo Pero hay gente que oyen y hacen Se quedan calladitos Y lo que buscan es la gloria de ellos Pero no la de Dios Mi alma alaba al Señor Así que, usted como siervo de Dios, una de las pruebas de la vida es que Dios lo va a llevar a diferentes lugares a usted, hermano, a hablar la palabra de Dios. Oiga, y usted tiene que aprovechar al máximo, no es perder el tiempo. Cuando Dios lo lleva a usted a un sitio, es con un propósito. Por eso dice que a los que llamó, los predestinó. Al que Dios llama, lo predestina con un propósito conforme a su llamado. El que Dios llamó para predicar el Evangelio, hermano, que Cristo vive dentro de él, va a hablar las cosas de Dios. Y va a entender las cosas de Dios. Y tan pronto usted ve a un hermano que dice que es cristiano, el Espíritu le va a decir, ese no es mío. Oiga, de una sola palabra y de su comportamiento, por más aleluya y gloria a Dios que diga, el Espíritu se lo va a mostrar. De lejito, sí. Tacho, de eso está perdido. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mire, y culmino con esta palabra. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. La medida, la medida del deleite en hablar de las cosas de Dios, de las cosas celestiales, marcará la condición espiritual de la persona. Alaba alma mía a Jehová. ¿Cómo quedó? Desmantelado para piezas. Santo, alaba alma mía Jehová. Oiga bien, la medida del deleite en hablar sobre las cosas celestiales, oiga bien, marcará la condición espiritual de la persona. El deseo de tú hablar de las cosas de Dios en todo momento marca y te enseña a ti la condición de la persona delante de la presencia de Dios. Si se vuelve chabacano a mitad de camino, uh -uh, aquí no está bien la cosa. Tu anhelo es siempre llevar la palabra de Dios al frente. Y no estoy diciendo que no comparte ni relaja con ellos. Usted relaja, pero cuando se vaya de, de contexto, usted también se va de contexto. Y usted va a ver cómo van a empezar a respetarlo cuando usted llega. Y yo se lo digo porque a mí me pasa. Yo tengo amigos que, que no son fáciles y están haciendo chistes barbarosos. Y cuando yo llego, dicen, tranquilo, se acabó el vacilón de esta manera, ahora suavecito, el cano está ahí. Eso es un respeto, eso es un respeto que solamente Dios lo puede hacer. Pero es porque usted, oiga, se deleite en hablar las cosas de Dios. Y cuando ellos están en situaciones difíciles llaman a uno. Los otros días yo me iba a ir y mi esposa salió y yo estaba ministrando a un joven ahí. Abajo el palo. Por para abajo. El diablo me está haciendo esto, 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 esto. Pues yo le dije, pues hay uno que te va a hacer esto, 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 esto. Y pegó orar por él. Y me decía, ay, me siento raro. Imagínate, si es jaro y estás de afuera, imagínate si te rindes a Dios totalmente. Imagínate si te rindes a Dios totalmente. Hermano, yo no sé cuál es la prueba de tu vida en este momento. Pero sí puedo decirte con toda la certeza que en medio de la prueba hay una promesa de Dios para ti. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Su palabra dice clama a mí y yo te voy a responder. Que muchos lo oímos pero no lo clamamos. Nada más le oramos. Pero yo hablé de lo que es el poder de la oración exclamatoria. La oración más poderosa que existe. Bendito el nombre de Jesús. Él nos ha prometido que quién contra nosotros si Él está contra nosotros. O sea que el diablo no nos puede tocar, no puede hacernos nada. Pero tampoco lo creemos por eso hay aflicción, por eso hay carga diciéndonos echa tu carga sobre mí y sígueme vale, olvídate de eso bendito el nombre de Jesús diciéndonos con Cristo somos más que vencedores con el Rey de Reyes que no ha perdido una sola batalla te está diciendo eres más que vencedor conmigo ¿por qué te estás afligiendo? ¿por qué estás pensando qué va a pasar y deja de pasar? porque estás pensando qué va a ser con mi vida si conmigo eres más que vencedor ay santo no me han entendido todavía con Cristo soy más que vencedor usted está pensando aquí todo sabe lo que yo estoy pensando señor y por qué tú no me llevas ahora mismo ¿Por qué tú no me llevas para el cielo ahora mismo y ya me quitas todo este revolú por ahí para abajo que hay Y usted se quede en neutro. Usted se quede neutro porque todavía está majado aquí. Pero cuando usted se despegue de esta tierra, entonces usted va a decir, como digo yo, señor, llévame ya. Llévame ya, si yo te he probado que yo doy el grado, nos permita que... Llévame ya, y ya tú me enseñaste para dónde yo voy. Deja a los que están aquí que breguen con eso. La mujer mía me mira por encima de los espejuelos. Pero yo se lo digo con todo el amor de mi corazón. Porque yo sepa dónde yo voy. Porque cuando yo estuve muerto y fui al cielo y volví. Eso me ha dado la fuerza a mí para decirle a Dios cuando Él quiera. Vámonos. Estoy heidi ya. Llévame ahora mismo. Se acabó. ¿Cuál es el problema? Y usted no lo puede decirles porque usted está bien amajado aquí todavía. Usted está bien amajado aquí. Yo creo en la palabra de Dios que dice que todos los que... Sigan al Señor, yo me lo voy a encontrar en el cielo otra vez. Así que yo no puedo sufrir por los que se quedan. Si ellos quieren llegar al cielo, yo voy a estar allá esperándolos. Si no llegan, pues fue porque no quisieron llegar. No, 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 pues yo irme primero no, porque no obedecieron a Dios. No, 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 esto es así. Pero hermano, usted tiene que tener esa certeza, créalo. Usted tiene esa certeza. Si usted tiene esa certeza y usted se acuesta, mira, por eso que la mujer mía me dice: Yo no sé cómo tú lo haces pero tú tocas la almohada y cuando miro ya está joncando ¿sabes por qué? porque la paz me la da Dios yo no toco más que esa almohada y le digo yo creo que no duro ni 30 segundos ¿verdad? cuando ella mira para el lado ya yo estoy joncando pues ya yo estoy preparado para que me cojan durmiendo, me voy descansando, gloria al Señor pero créalo de todo corazón se lo digo y si usted piensa que yo estoy relajando Yo no estoy relajando, en el altar de Dios Y a veces le he dicho a Dios Señor, ¿por qué tú no me llevas ya? ¿Para qué tú me tienes aquí pasando trabajo y dolores de cabeza? Y bregando con este chojos locos aquí Yo me quiero ir para donde tú me mostraste ya Ya yo he pasado un montón de cosas Ya yo quiero estar contigo allá. Ya, ya yo quiero estar tranquilito Llévame a ese lugar que me enseñaste donde me llevaste Le dice que jugará toda lágrima no, pero no más llanto, de todas las cosas pasaron. Ay, santo, qué lejos estamos. Ay, santo, alaba alma mía Jehová. Hay que creerle a Dios. No se aflija por las cosas de aquí. La palabra dice bien claro. ¿Por qué te afanas por el día de mañana si cada día trae su propio afán? Por más que te afanes no puedes añadir un codo a tu estatura. Por más que te preocupes por mañana, cada día trae su propio afán, hermano. Usted vive cada día como si fuera el último Para que usted vea la gloria de Dios en su vida Si usted quiere pruebas en la vida Métase con Dios Porque cuando usted se meta con Dios Usted va a tener pruebas Pero pruebas de la gloria de Dios manifestada sobre su vida Pruebas del poder de Dios sobre su vida Bendito el nombre de Jesús Porque las pruebas van a llegar Pero no lo van a tocar Lo que usted va a ver es la gloria de Dios sobre su vida en todo momento Así que en este momento, hermano, gloria al Señor, voy a levantar una oración por nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo. Si sí, hermano, si usted ha entendido que usted está pasando una prueba en este momento, una prueba en su vida, y la palabra le ha dejado saber claramente que la Biblia dice que mejor dos que uno, porque si uno se cayere, el otro le ayudaría a levantarse, y ese otro que usted necesita es Jesucristo, hermano. Para cuando usted caiga, tenga quien lo levante. Si usted entiende que esta prueba que ha llegado a su vida lo está consumiendo, si usted entiende de que está todo nervioso y no sabe qué hacer, hay uno que no ha, vencido, no ha perdido una sola prueba, no ha perdido una sola batalla, Jesucristo. Al que se doblará toda rodilla, donde todo principado, todo hueste de maldad está a sus pies. Y le ha prometido a usted que si usted guarda sus mandamientos y los pone por obra, todo lo que usted le pida le será concedido. Pero tiene que guardar sus mandamientos. Tiene que vivir conforme a su voluntad. Bendito el nombre de Jesús. Se leiga, seguir a Dios no es fácil, pero es sencillo. Solo diga la verdad. Ya que Cristo tiene el poder. Cristo tiene la autoridad. Así que si en este momento, hermano, usted está pasando una prueba y necesita la mano de Dios, solamente lo único que tiene que repetir conmigo, hermano, no tiene que ofrendar, no tiene que diezmar, no tiene que hacer ningún sacrificio, la palabra dice que con declarar con su boca, usted va a ser salvo. Así que en este momento, yo le pido a cada uno de ustedes, alrededor del mundo y aquí en el templo, si hay alguien que quiera hacer Oración de fe, lo único que tiene que repetir es conmigo. Señor, yo he oído que tú tienes toda autoridad y toda fuerza sobre las pruebas de mi vida. Y tu siervo ha dicho que solamente con creer y declarar con mi boca, Señor. Así que yo te pido ahora que me perdones mis pecados cometidos a conciencia o inconscientemente. Padre, yo te digo, como dice tu palabra en este momento, que si declarare con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo declaro en este momento que tú eres mi salvador. Tu palabra dice que si creyere en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo declaro en mi corazón ahora mismo, creo dentro de mi corazón, que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido en este momento que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en este momento mira a todas estas personas alrededor del mundo, Señor, que han hecho profesión de fe y han declarado con su boca que tú eres su único Salvador. Padre. Que han creído en su corazón que tú te has levantado de entre los muertos y porque tú has resucitado, ellos resucitan en este momento. Porque tú vives, ellos viven en este momento, Padre. Padre, yo te pido en este preciso momento que a la distancia tú pongas tus manos poderosas sobre cada uno de ellos, Señor. Padre, en este momento derrama la unción de tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor. Derrama las corrientes de agua viva en este momento sobre cada uno de ellos, Padre. Que tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario, Señor, los cubra en este momento. Y por el poder de tu palabra y la autoridad que tú me has dado, Jehová de los ejércitos, yo declaro en este preciso momento un toque del cielo sobre cada una de estas personas. Como confirmación Señor de que tú lo aceptas como hijo tuyo en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús recibe un toque del cielo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que en el nombre poderoso de Jesús yo los ato con cuerdas de amor a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Que Dios me los bendiga. Gloria al Señor Así que, hermanos, si esta predicación ha sido de bendición para usted, usted puede hacérsela llegar a cualquier persona a través de Ministerios Unidos por Cristo 7, ¿verdad? Punto 7 Mix. Diagonal M-U-P-C Y ahí está toda la información de este ministerio. Si usted quiere dejar alguna petición Usted necesita oración, puede dejarnos ahí en nuestro website Unidos por Cristo 7 Mix Diagonal M U P C Para la gloria del Señor Así que en el nombre poderoso de Jesús, que Dios me lo bendiga Gloria al Señor